0: gracias por seguir en Desmormonízate. Este tercer episodio estará dividido en tres partes. Hoy tendremos a una dama elegida contándonos cómo ha sido vivir en el estado cuna del mormonismo, aspectos positivos y negativos de su misión y los desafíos que presenta al tener un matrimonio de fe mixta. Esto es Desmormonízate. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Desmormonízate. En este episodio vamos a tener a una invitada muy especial que nos estará contando un poco de sus experiencias dentro de la iglesia y en su vida, cómo ha sido para ella esta transición a salir del de mormonismo. Entonces, quiero darte la bienvenida, Brianna, y cuéntanos un poquito de ti.
1: Gracias por la introducción. Como dijo, es... mi nombre es Briana. Tengo 25 años, casi 26. Tengo una hija de dos años. Estaba casada por casi, bueno, cuatro años ya. Y como dijo, era miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. He sido miembro toda mi vida. Nací dentro de la iglesia. Mi padre biológico era converso, pero mi madre nació también dentro de la iglesia. Y me crecí como en la iglesia, como normal, como para todos, me imagino. Fue un poco diferente porque me crecí también con mi abuela después de la edad de nueve años. Entonces, fue un poco diferente con eso, pero sí me crecí dentro de la iglesia. También me casé en el templo, hizo la, hice, perdón, hice la misión en la República Dominicana, en la misión este y vivo aquí en Utah de hecho actualmente
0: toda tu vida has estado en Utah
1: como <ríe> ya yeah, he estado en Utah toda mi vida nací en Provo y he vivido aquí por toda mi vida solo he salido para visitar y, y de vacación sí y ahora vivo en Provo también <ríe> al lado de aquí. he vivido aquí y es una es un poco raro ahora que he salido de la iglesia que vivo aquí en Utah <ríe> Sí, muchos mormones en Utah. Sí, hay bastantes, hay bastantes mormones. ¿Y cómo
0: es? Por ejemplo, yo pues toda mi vida también fui miembro de la iglesia y estudié en una escuela, en una preparatoria mm -hmm. de la iglesia. Entonces, era un ambiente muy diferente, ¿no? O sea, todo lo que yo viví antes de ir a, a esta preparatoria, que es ahora el Centro de Capacitación Misional en México, entonces uh -huh. antes de eso mi, mi vida pues era muy normal no porque no convivía con muchos miembros de la iglesia en el vecindario incluso en mi familia eh, solamente mi familia cercana eran miembros de la iglesia pero los demás no no eran entonces para mí estar en el benemérito era un ambiente muy muy de miembros de la iglesia y cuando salí otra vez era como regresar al mundo normal pero ¿Cómo es vivir en un lugar donde todos son miembros de la iglesia? ¿Cómo es?
1: Oh, es muy diferente. Como yo he ido a Honduras, por ejemplo, con mi esposo, que es de Honduras. Y no como no he vivido, pero he visitado muchas veces Florida, que es un lugar, por ejemplo, muy diferente que Utah. Ya han visitado Florida. Pero sí, es muy diferente como... Yo recuerdo en la, en la escuela, tenía como 11 años y esa era la primera vez que había conocido a alguien de una otra religión. Solo conocía mormones, como todos mis amigos eran mormones y si no fueron mormones, no fueron como fueron mormones, pero estaban inactivos, pero eran mormones, ¿no? Y entonces... La iglesia en Utah hace que todos sus amigos son mormones. Todas las personas con quien vas a la escuela son mormones. Y cuando conocí a esa chica católica, <ríe> fue muy diferente. Como ella llevaba una, como una cadena con una cruz. Uh -huh. Nos enseñan que eso es malo. <ríe> sí. Por, en mi barrio nos enseñan que no debemos llevar cruces. Porque... Cuando lo hacemos, está diciendo que enfocamos en la muerte de Cristo y no en tu vida. Son muy, muy estrictos con esto, pero whatever. Entonces, es bien diferente, es como una burbuja. Cuando lo describo, lo describo como una burbuja, porque vives aquí en guita y cuando todos son mormones, la cultura, la iglesia lo influencia, como no hay discotecas aquí, como hay uno. Ahorita en Provo, <risa> es como es un poco nuevo, como es muy diferente, no hay discotecas, como nadie bebe mucho alcohol, realmente, es muy diferente, cuando uno sale a visitar otros países, otros estados, es tan diferente, y también como son las personas, porque como aquí en Ita, es que todas las personas casi son iguales, porque son miembros. Y no quiero decir que tienen la misma personalidad, pero kind of, un poco. Casi. <risas> Casi tienen la misma personalidad porque hacen las mismas cosas, ¿no? Van a la iglesia, van a las actividades de la iglesia y viven su vida en esa misma manera. Como... Sí, porque en realidad, pues sí, eh,
0: cambia muchos de los aspectos de la vida de las personas, ¿no? Entonces, para nosotras, pues, es, es normal como crecer con ciertas ideas o crecer y no consumir algunas eh, bebidas o comida, etcétera.
1: Uh -huh.
0: Pero para las personas también que llegan a la iglesia, cambian también, se vuelven uno de ellos, ¿no? Uno uno más en las filas de la iglesia. Así
1: es como, yo, para creciéndome, pensé que como otras personas que, por ejemplo, tomaban café, que es una cosa normal, ¿no? <risa> que es una mm. cosa. Muchas personas lo hacen. Pero tomar café, hacer ciertas cosas, tener tatuajes, cosas así, me parecía muy raro. Que, que esas son cosas que están normales afuera de Utah. Para mm. mí fue como yo pensé que era un pecado, claro, pero era muy diferente. So. Sí,
0: sí, es una vida muy distinta, ¿no? Como dices, es una burbuja. Sí. Y me dices que hiciste tu misión en República Dominicana Este.
1: Sí, subí en Santo Domingo Este. Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue tu misión? ¿Qué fue lo que a ti te motivó a ir a la misión?
1: Bueno, yo en mi penúltimo año, la bachillería cuando ya cambió la edad para las mujeres de 21 a 19. Entonces fue un, como un gran cambio, ¿no? Un gran cambio. Y antes de cambiar la edad, yo estaba con la idea que, porque así nos enseña en la iglesia, bueno, si no estoy casada, llora como a pensar que yo, hubiera podido estar casada antes de la edad de 21, guacala, me da como, me da como, es muy joven, pero en este tiempo no, yo pensé, bueno, tal vez si no estoy casada, o no estoy en la universidad, en BYU, claro, aunque no voy a BYU, pero en este tiempo, entonces, yo estaba pensando, pues tal vez que no estoy en esto, no, pero cuando ya cambió la edad, yo, oh, bueno, yo, qué no hubiera transición, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Claro, no voy a viajar ni nada, voy a la. Entonces, y también yo era la. Como no soy la más mayor, pero casi en mi familia, entonces yo pensé, bueno, voy a ser la primera, ir a la misión y mis. Um, me crecí más con mis. Um, mi tío y mi tía, que son como mis padres. Y ellos estaban muy orgullosos de mí, de ir a la misión. ellos estaban muy emocionados cuando solo lo mencioné. Entonces, sentí un poco de presión de ir a la misión. No. Sí. Entonces, sentí esa presión y por eso escogí. En ese tiempo, yo sentí que tenía no, un testimonio <risa> del, del evangelio y quería ir a predicarlo. Entonces, por eso que es lo que me hizo escoger era la misión más, por eso. Sí,
0: y la verdad es que te escucho y es como si estuviera escuchando a mi yo. <risa> Porque fue algo muy parecido. Yo eh, también pensaba que si a los 21 no me había casado,
1: tal uh -huh. vez iría
0: a la misión en realidad nunca fue algo que estuviera en mis planes en primer lugar, eh, sino que también, bueno, en ese tiempo eh, yo tenía un novio que estaba mm -hmm. en la misión, entonces yo estaba yo estaba esperándolo a él, ¿no?, de la misión. Okay. Y nos escribíamos y todo muy bonito y muy romántico, eh, oh. pero cuando se cambió la edad yo estaba por cumplir los 19 como que todo ese ambiente misional que yo tenía a, a este novio en la misión y mis amigos, yo les escribía a todos. Entonces, como que todo ese ambiente a mí me, me empezó a dar un poco por decir, ok, tal vez podría ir a la misión, pero si no me caso. Cuando se cambia la edad, fue que yo dije, ok, me voy a ir a la misión, porque si no me voy ahora, no me voy a ir, porque... Yo decía, si, si este chico regresa y se quiere casar, pues ya no me voy a poder ir a la misión. Uh -huh.
1: Entonces,
0: pues me fui a la misión. Y yo también era como la mayor. O sea, fui la primer misionera en mi familia, dentro uh -huh. de mis hermanos y de mis primos. Sí había como un poco, tal vez no, no presión, pero sí esta idea de que pues yo era el ejemplo. Y tenía que ah, ser un buen ejemplo porque era la más grande.
1: Así, así sentí un poco yo, como una expectativa. Sí. ¿no? Y no sé si como viste eso y en México cuando cambió la edad. Pero como estaba escuchando, como dijiste que estabas emocionado porque todos sus amigos estaban en la misión. Y bueno, cuando nos graduamos, todos los uh, chicos, ¿no? Fueron a la misión sí. en los 18 años. Sí. Y creo, creo que ese ambiente, esa emoción que ah, tengo que ir a la misión porque muchos de mis amigos que conocí que conocí en la bachiller estaban yendo uno, dos, tres meses después de graduarse, que es muy joven. Sí. Aunque dicen que es deben sentir un poco de vergüenza, no hay que sentirlo pero ellos llegaron muchos llegaron temprano a la misión por eso que creen que había de ser tanta emoción pero no estaban preparados porque yo pienso que 18 es muy joven y 19 18 es muy joven <risa> para sí. ir a, a vez, otro país que no sabes el idioma o a otro estado como pero ese, la misión es muy difícil y la iglesia no creo que Pepero como primero... Las primeras personas que salieron con ese grupo después sí. de... Yeah. Sí, ¿Cómo? y por
0: ejemplo, acá en México, los hombres siempre, siempre salieron a los 18 años. Entonces, el que cambiaran de 19 a 18 años en hombres, realmente aquí en México no afectó, pero sí mm. afectó en las mujeres, ¿no? Y como, como dices, eh, todos nuestros amigos... Después de la preparatoria, el bachillerato, todos estaban en la misión, había uno que otro que todavía estaba en casa, pero siempre había esa presión, ¿no? ¿Y cuándo te vas a ir a la misión? Porque todos tus amigos ya están en la misión, y sí. cuando cambiaron la edad de las mujeres, también como que hubo un boom en el que todas quisimos ir a la misión, eh, sí. por diferentes situaciones, pero eh, supongo que también influyó mucho como la presión en la iglesia, porque... Cuando yo regresé de la misión, mi hermana tenía 19 y yo recuerdo que en la iglesia le preguntaban a mi hermana, ¿y te vas a ir a la misión o te vas a casar? Entonces, o tienes que hacer una, de la co una cosa o la otra.
1: Como no puedes hacer otra cosa, no puedes ir a trabajar, ir a la universidad, tienes que casar, ir a la misión. Sí, no, no hay
0: opciones en realidad y no porque obliguen a que, a que las haya no a que solamente uh -huh. escojan una cosa u otra, pero sí existe siempre esa presión de, si no te casas, vete a la misión. ¿no? Uh -huh. O si tu plan no es casarte, ah, bueno, entonces vete a la misión, en lugar de pues, enfocarse en estudiar o en trabajar o hacer
1: otro tipo de actividades que están bien. Sí. Y he escuchado personas decir aquí en Utah, pues, vaya a la misión. Porque si no si no casas antes vas a conocer tus hijos ahí y después te puedes casar. <risa> <risa> uh, es la presión de casarse y la cultura de que las mujeres deben casarse jóvenes muy fuerte en la iglesia. Sí. Sí, también, por ejemplo,
0: yo cuando me casé tenía 21, casi 22. Yo había regresado de la misión un año antes.
1: Ya. Yeah. Sí, me casé casi a los, casi a los 22. Y eso este es muy joven. casarse sí. a las... como... Pero Sí. Pero si lo piensan aquí, en la iglesia. Sí. Como mi tía se casó. Ella se casó a los 18 años. ¿18? Este fue hace como 30 años, ¿no? Pero... Hasta ahora, como lo hacen y piensen que es normal. Sí, wow. <risa> Salirse con alguien por dos meses y comprometerse dos meses después y casarse dos meses después, ¿está bien?
0: <risa> sí, pero es como dices, toda esa cultura, ¿no? De, de casarse muy rápido
1: uh -huh. eh,
0: y tener hijos también muy rápido. Y muchos también. hijos. <risa>
1: sí, como yo tengo una hija, ¿no? De dos años y y todos nuestros amigos que conocemos, que estaban en nuestro barrio o en nuestro vecindario, ¿no? Ellos, si tienen un hijo de dos años, ya están embarazadas o ya tienen otro. Wow. Y todos nos preguntan, bueno, ya no voy a la iglesia, pero cuando iba, me preguntaban, oh, ¿y cuándo viene el otro? Antes que ella tuviera un año. ¿Y cuándo viene el otro? No hay... Hay esa expectativa de no esperar, de no esperar, de solo tener más y tener cinco o seis, <ríe> cinco o seis hijos. Sí, es una cosa que no me encanta, de la cultura de Utah y de la iglesia.
0: Sí, y yo pensaba que eso era algo que pasaba en México. Yo pensaba que pues las personas en México solo eran muy eh, metiches en la vida de las mm -hmm. otras
1: personas, pero ¿Sí? ya veo que no. No. Así es también acá, con todo. Y, por ejemplo, yo tuve un embarazo muy difícil y mi hija nació temprano, como no la llevé al final. Ajá. Y estaba con oxígeno y con una máquina para su corazón. Y entonces fue muy difícil, ¿no? Y tengo una enfermedad que me afecta cuando estoy embarazada. Y mi, pro mi propósito en decirle eso es que hasta que cuando yo dije a estas personas es que, mira, tuve un embarazo difícil, estaba muy enferma, estaba vomitando por 20 semanas y más, por wow. mi hija nació temprano, <risa> no, no les importan. Digan, ah, bueno, ella tiene que tener un hermano, ¿no? Ella necesita un hermano, o bueno, tal vez su próximo embarazo va a ser diferente, o... Bueno, o me dicen... Bueno, como valió la pena, ¿no? Y sí valió la pena. Como estoy agradecida por mi hija y la amo. Pero es muy incentivo. Es como se enseña en la iglesia, que tener hijos es más importante que la salud, que lo que quieren los padres. Que solo piensan, ah, bueno, hay que tener más. Y no importa si tuviste un embarazo difícil o lo que, lo que como lo que la razón. No les importa. Y, me molestado mucho cuando me decían eso, porque no, no saben, no entienden, pero.
0: Eso es complicado porque, por ejemplo, yo, yo no tengo hijos y tengo ya seis años casada. Entonces, pues el hecho de que siempre te digan que es un mandamiento y que uh -huh. eh, tienes que, bueno, cuando iba a la iglesia, ¿verdad? Yeah. Eh, hay esa presión hacia los miembros de cumplir con todas las cosas sin importar si están bien o no de su salud, o si están bien o no mentalmente o si simplemente no desean hacer ciertas cosas por sus planes pues tienes que ser obediente ¿no? ¿por qué? pues porque Dios dijo que tienes que ser obediente
1: sí y esa es una cosa que realmente la criatura cree en la iglesia, no solamente con los embarazos, pero con, con cualquier cosa que, como yo no creo que Dios ya manda esas cosas, no, yo creo que la, el Dios mormón no es falso, es falso, pero es la idea en la iglesia que el, el Dios mormón, él quiere que sacrificamos todo, nuestra salud, nuestras vidas, nuestro dinero y todo eso es más importante. O bueno, lo que quiere la iglesia o lo que dicen que quiere Dios es más importante que esas cosas. Que yo creo que es una idea muy, como muy tóxica. Yo creo que es una idea muy tóxica lo que cree en la iglesia y como también lo que cree en la cultura de la iglesia también. Que debemos sacrificar todo y no importa las consecuencias.
0: Pareciera que quien sacrifica más o quien sufre más tiene mejor recompensa, ¿no? O
1: vendrán mejores
0: bendiciones. Sí, como,
1: ah, oh, si estoy como, si estoy sufriendo es porque estoy sacrificando y está bien y todo va como ya va a valer la pena cuando me, me muero o lo que, o más tarde va a estar bien. Pero no siempre es así. <ríe> Yo pienso.